0: Ich sage, das ist die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Wenn du an Jesus Christus glaubst und dir die Mühe machst, das Abendmahl zu feiern und wenn du weißt, dass er dein Herr und Meister ist, dann kannst du was erleben. Dann kannst du nämlich erleben, dass Jesus dir ganz nahe kommt auf eine spürbare Art und Weise. Das ist die Begegnung mit dem Auferstandenen und das Abendmahl ist dann so eine Stärkung und Vergewisserung des Glaubens, das gibt es sonst nicht. Von daher ist die Mahlfeier, die Gemeinschaft, die wir dabei haben, immer etwas ganz Intensives, so empfinde ich das, wenn man sich die Mühe macht, zur Stille zu kommen und Ruhe zu finden, und zu lauschen und zu spüren, was denn da passiert. Wir haben ja gerade in der Lesung gehört, wie das Abendmahl entstanden ist. Und Jesus hat dann eben seinen Jüngern gesagt, mach das so lange, bis ich wiederkomme und wiederholt das. Jesus feierte mit seinen Jüngern damals das Passamahl und das feiern die Juden bis heute. Das ist ein Mahl zur Erinnerung, dass sie von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden sind. Sie danken Gott dafür, dass er sie befreit hat und sie erinnern sich daran, welche Not damals herrschte und wie sie daraus gerettet worden sind. Außerdem ähm, bringen sie in dem Passamal die Hoffnung zum Ausdruck, dass so aktuelle Nöte gelindert werden, dass Gott sie sieht in ihrer Not, die aktuell sind ähm, und sie geben der Hoffnung Ausdruck, dass der große Retter und König, der von Gott gesandte Retter, endlich kommt, der Messias nämlich. Jesus bezog diese Hoffnung auf den Messias, auf sich selbst. Er offenbarte sich als Messias. Das haben wir an den letzten Sonntagen ja gesehen, anhand des Markus-Evangeliums. Und er hat als Sohn Gottes seinen Körper, sein Blut am Kreuz geopfert und damit das endgültige Opfer gebracht, das nötig ist, um menschliche Schuld vor Gott zu tilgen. Das endgültige Opfer bis dahin, bis zum Opfertod Jesu, war es nötig, in regelmäßigen Abständen zum Tempel nach Jerusalem zu gehen und dort Tiere zu opfern. Und dann gab es für das ganze Volk den Hebräisch Yom Kippur. Den kennen wir 1967 aus dem Yom Kippur-Krieg, aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht gar nicht um Krieg am Yom Kippur, sondern Yom Kippur, das heißt der große Versöhnungstag. Yom heißt Tag und Kippur, das heißt Abdeckung oder Zudeckung. Gott deckt die Sünden seines Volkes zu, wenn sie an einem Tag im Jahr eben am Yom Kippur zum Tempel kommen und da Opfer bringen, nämlich Tieropfer. So, nun ist es aber mit dem Tod Jesu ein endgültiges Opfer passiert. Zum einen geht das Opfer von Gott selbst aus. Es wird nicht von Menschen gebracht. Zum anderen ist es ein Menschenopfer. Und das ist jetzt wirklich, wirklich eine krasse Sache, weil eigentlich hat Gott Menschenopfer immer verboten. Aber hier ist es etwas anderes. Weil es von ihm ausgeht, Gott tut in diesem Fall etwas, das ist viel größer als irgendetwas, was Menschen tun können und viel größer als ein Menschenopfer sein könnte, um ähm, sich zu entschulden bei Gott, um seine Sünden und Schulden bei Gott loszuwerden. Jesus hat ja immer sehr betont, vor allem im Johannes-Evangelium, ich und der Vater im Himmel sind eins. Das können wir ernst nehmen. Damit ist gesagt, dass Jesus quasi Gott auf der Erde ist. Es ist eine Person, das können wir nicht verstehen. Wir reden von der Dreieinigkeit Gottes, die in drei Arten da ist, gleichzeitig aber eine Einheit. Das ist für Menschen so groß, uns wirklich zu verstehen, da müssen wir uns nicht drum streiten. So, nun sagt Jesus, ich und der Vater sind eins, das heißt, in Jesus ist Gott auf der Erde bei seinen Menschen. Das ist eine überwältigende Wahrheit, die jetzt kommt. Wenn das nämlich stimmt, dann hat Gott sich selbst am Kreuz geopfert. Das heißt, Gott hat sich selbst höchstpersönlich für dich geopfert, um deine Sünden, deine Schuld bei Gott zu bezahlen. Das heißt, Gott bezahlt selbst die Schuld, die du bei ihm hast. Gott nimmt die Strafe für deine Sünden auf sich selbst. Die Strafe für Sünden ist der Tod. ist schon gleich in im Schöpfungsbericht, als Adam und Eva in den Sündenfall da hineinschlittern. Da sagte Gott ja vorher, wenn ihr von dieser Frucht esst, äh, dann werdet ihr sterben. Und siehe da, der Tod kam in die Welt. Das heißt, die Strafe für Sünde ist immer, die, immer der Tod. Und Gott nahm selbst diesen Tod auf sich. Diese Todesstrafe hat Gott an sich selbst vollstreckt. Das ist krass. Natürlich ist er Gott, er ist das Leben selbst, der kann nicht tot sein. Folglich kommt er an Ostern wieder, ist lebendig. Jesus kehrt zurück in seine Heimat in die Herrlichkeit Gottes. Aber Jesus Ganzes öffentliches Leben, seine Art und Weise mit den Menschen umzugehen und zu reden, zeigt, wie sehr Gott die Menschen liebt und wie sehr Gott es möchte, äh, bei seinen Menschen zu sein und mit seinen Menschen Gemeinschaft zu haben und ähm, er liebt sie und er will sie retten. Und deswegen ist das Kreuz die konsequente Umsetzung des Willens Gottes, um alles beiseite zu räumen, nicht nur einfach zu ignorieren, dass da irgendwas zwischen ihnen ist, zwischen, zwischen Gott und uns sondern um es zur Seite zu räumen, wegzuräumen und außer Kraft zu setzen, was zwischen uns und ihm irgendwie hinderlich sein kann. Darum, in Jesus ist das letztgültige Opfer geschehen. Es braucht keine Tieropfer mehr, um von der Sünde frei zu werden. Du musst auch nicht irgendwas anderes opfern. Nicht Geld, nicht Schmerzen oder Leiden, auch keine frommen Taten. Es gibt nichts mehr, was du opfern musst. Das heißt, vielleicht musst du deine Eitelkeit opfern, weil ähm, du musst etwas Schwieriges tun. Nämlich du musst dir den Opfertod Jesu schenken lassen. Du musst glauben, dass Christus Gott ist und für deine Sünden gebüßt hat. Das ist manchmal vielleicht das Schwierigere, als irgendwelche großartigen Taten zu vollziehen, mit denen man sich irgendwie entschuldigen kann. Einfach nur glauben, dass es so ist, wie es ist und es als Geschenk annehmen, dass Jesus für dich gestorben ist. Also Gott höchstpersönlich. Jesus ist für die Menschen gestorben, die ihn verletzt, verfolgt, hingerichtet haben. Und auch für uns, die wir ihn ständig missverstehen. <lacht> Ist ja nicht ganz so leicht, das alles immer nachzuvollziehen und zu verstehen, was wir in der Bibel lesen. Deswegen fangen wir ja unter anderem auch mit der Bibelstunde wieder an. Jesus ist gestorben für jeden Menschen, für alle Menschen, auch für die, die ihm nicht gehorchen. Auch für die, die es gar nicht wissen oder die, die es nicht wissen wollen. Das Angebot Jesu, Vergebung zu bekommen und mit Gott wieder in Einklang zu leben, das steht immer im Raum. Das ist immer da. Das Kreuz Christi mit seiner Einladung, endlich Frieden mit Gott zu haben, das steht in dieser Welt und geht nicht weg. Gott will mit seinen Menschen zusammen sein und deswegen ignoriert er nicht alles äh, einfach, was zwischen uns steht, sondern er räumt es aus weg und tut das mit seinem eigenen Leben. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben dafür einsetzen würde, für jemanden, der mich verprügelt und quält und so, aber Gott hat es getan. Die Juden erinnern sich im Passah an die Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten und Christen erinnern sich im Abendmahl aus des, äh, an die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Selbst wenn uns immer wieder Fehler passieren, Dinge passieren, die man Sünde nennen kann, die werden uns nicht mehr von Gott trennen, denn das einmalige Opfer Jesu ist gebracht. Wir Erinnern uns im Abendmahl an die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Brot und Kelch, das sind anfassbare und schmeckbare Symbole der Liebe Gottes. Und die kannst du anfassen und das kannst du schlucken. Du kannst die Liebe Gottes schlucken. Wenn Christen, Christen sich treffen, dann ist Jesus immer dabei. Er hat gesagt, wenn sich zwei oder drei in meinem Namen zusammentun, dann bin ich mitten. Dabei, das heißt, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern gleich, kannst du fester davon ausgehen, dass Jesus anwesend ist und dass du berührt wirst von der Liebe Jesu. Und du schluckst sie runter, kannst sie anfassen und runterschlucken. Die Liebe Jesu wird deine Nahrung. Das Abendmahl ist also für Menschen, die wissen, dass sie nach Gottes Maßstäben und nach den Maßstäben seiner Herrlichkeit Sünder sind. Wer meint, dass er ein guter Mensch ist und das nicht nötig hat, für den ist das nichts. Das Mahl ist für die Menschen, die dem lebendigen Jesus Christus vertrauen und ihn ihren Gott nennen und ihn auch ihren Gott und Herrn sein lassen. Und ihm nachfolgen. Das Mahl ist eine Erinnerung an die Liebe Gottes zum Menschen. Das ist ein Mahl der Liebe. Deswegen hat alles, was nicht mit Liebe zu tun hat, nichts im Mahl zu suchen. Wenn Jesus uns so liebt, dann können wir nicht ohne Liebe in das Abendmahl hineingehen. Das heißt Hass, Eifersucht, Zorn. Eigensucht, Egoismus, Vorwürfe oder sonst irgendwas in der Richtung Unterstellungen und so, das gehört nicht in die Gemeinschaft der Menschen, die miteinander Abendmahl feiern. Aber wie gut, dass es das Abendmahl gibt, das uns daran erinnert, dass all diese Dinge, Hass, Eifersucht, Zorn, Eigenmächtigkeit und so weiter, dass uns das ja vergeben ist. Deswegen, wenn gleich Brot und Kelch rumgehen, dann lass alles, was dich wütend macht, ärgert, alles, was dir eine Sünde sein könnte, alles, was für andere Sünde sein könnte oder so, das lass einfach bei Jesus. Dafür ist Jesus ja gestorben. Und dann nimm das Brot und den Kelch und schlucke die Liebe Gottes. Wir bekennen vor Gott, dass wir arme Sünder sind. Und dann schlucken wir seine Liebe. Das soll unsere Nahrung sein. Amen.